0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mexa F1, su podcast de preferencia. Este, Antes de empezar, quiero saludar también a mi amigo, mi compañero, mi hermano. Como dijera, hay algunos amigos de la banda Mexa, mi amor platónico. Samuel El Cuadrado, Hamilton Lover, Balcázar. Bienvenido amigo, ¿cómo estás?
1: Que ahora ya no te explayaste tanto en tu presentación después de que nos hicieron burla ahí diciendo no, que... No,
0: porque ya dije, eh, ya dije que eres mi amor platónico,
1: güey. Que ese saludo, que todo... Pero sí, ¿para qué andamos con medias tintas? Qué bueno que ya te declaraste. Pero yo siento que lo que les da, ¿sabes qué es, Mau? Les da un poco de envidia y celos. ¡Celos! ¿No, <risa> ¿no crees?
0: <risa> ya lo veremos al final del capítulo, amigo. ¿Cómo estás? A ver,
1: a ver qué dicen. Bien, bien, bien. Pues aquí emocionado después del carrerón, así yo lo llamaría del carrerón, que vimos el día de ayer. Todo otra vez estuvo comodito, fue una hora perfecta, ya te pudiste echar tus huevitos rancheros, tu cafecito, estuvo bien y la carrera me gustó muchísimo. Pero bien, 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 muy bien, saludos a toda la banda.
0: ¿Te tomaste tus caipiriñas, amigo?
1: No, era muy temprano, son las 11 de la mañana aquí en México. ¿A Amigo, poco tú... ya,
0: ya, hay, ya hay brunch con, este, con alcohol, obviamente se puede. Y
1: picaña, y picaña con capa de grasita.
0: Carajo. Bueno, vamos a empezar. Digo, esta vez no va a estar acompañándonos eh, Jimena, anda de vacaciones, anda no sé por dónde, pero pues un saludo también para Jimena que anda lejos y que anda disfrutando del tiempo que nosotros hoy no tenemos. Pero no podemos esperarnos, así que gran premio de Sao Paulo. Realmente creo que, como dices, fue un carrerón. Vamos a platicar un poquito, Misami. ¿Qué te pareció, uno, la carrera sprint? Con todo el relajo que se hizo, la parte de Hamilton eh, haciendo uso indebido de un, de un alerón que no estaba reglamentado, por ahí que Max se le ocurrió tocarlo y lo rompió... Y que 20 mil o 50 mil euros de multa para Max y Hamilton arrancando desde atrás en la parrilla de este, del Sprint Qualify. ¿Cómo te, qué, ¿Qué te pareció eso, amigo? De inicio, de ahí ya nos daba a entender que iba a ser un gran premio
1: totalmente diferente, ¿no lo crees? Sí, desde ahí ya pintaba que iba a ser un fin de semana súper, súper intenso y totalmente atípico. Este... Acabó la, la La clasificación Del viernes Y todos pensábamos que así iba a quedar Y sale poquito tiempo después Lo de la investigación al Mercedes De Lewis Hamilton Y posterior a eso salen los videos Donde el, el Max Verstappen tocó el alerón Y lo rompió Y este Lo tocó, wey, lo tocó, lo tocó. Ah, Por eso estoy bromeando Dije lo, lo rompió ah. Es algo así hasta había memes, ¿no? De que le dice Christian Horner, güey, pues, ¿qué, qué tocaste o okay? No, yo no toqué nada. Nos lo están cobrando como nuevo, pero sí, ya, y ya desde ahí, independientemente de ver que sí, que no, que si sí, está correcto y demás, todo eso ensalzó polémica, levantó polémica y nos dejaba ver que la sprint iba a estar de locos y la carrera también no da tregua a este campeonato, siempre hay debate, siempre hay polémica siempre hay temas de qué hablar. Y la sprint, tú lo dijiste y creo que te has de estar comiendo tus palabras que decías va a ser una procesión bien aburrida. Yo lo pensaba también y creo que todos, ¿no? Coincidíamos en que iba a ser no una fue. procesión. No, no fue, amigo. No. Ah, sí, lo fue.
0: Sal salvo los adelantamientos de Hamilton güey, fue, una que... ah, una
1: no fue una procesión. Salvo no procesión.
0: Ah, no más. Ah, o sea, güey
1: Podemos seguir, podemos debatir de eso, pero la verdad, o sea, lo único, lo sprint, único de las tres sprint esta fue la mejor, tienes que admitirlo Por, de pero las fue, tres sprint.
0: Fue, Pero fue la mejor, ¿por qué? Porque Hamilton iba adelantando, es lo único que le dio como la diferencia,
1: güey. Y, y, y en la largada, o sea, Carlos Ench rebasó Botas, rebasó wey. Te o sea, a, lo que te refiero, a lo que me refiero es que sí hubo un poco más de intensidad en que las otras dos. Ah, sprints.
0: no más. No,
1: no, Samuel, no empieces con eso. Ahora es que es
0: resulta carrerón de, que, 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 carrerón ¿no? de Sprint Qualify, ya que se quede ese, ese formato para toda la vida. ¿Ahora sí las defiendes, güey?
1: Tú eras el que estaba de. No, por eso, de, ¿ahora sí las defiendes? No dije defender. A ver, escucha, aprende a escuchar. Bueno, yo y te entender. pregunto, ¿ahora sí ahora sí es súper carrerón? Es que. Estás preguntando algo totalmente fuera de fundamento. Aprende a escuchar, en verdad. Yo nunca dije que fue un carrerón.
0: Güey, fue y... una procesión, fue una procesión, güey. O sea, el único que le dio un, un, una cuestión diferente fue Hamilton. De ahí en fuera, Botas, Pérez, mismo Sainz y Max, no hicieron nada por arriesgar, güey. O sea, no, Max hicieron... jamás...
1: A... Carlos, Sainz, jam... Carlos Sainz no hizo nada por arriesgar, Mauricio. Güey, comiendo tres que... posiciones al inicio di... de la carrera... Di... Y de ahí en fuera, de ahí atacó. Pues se le vio un manejo quiere... vertiginoso. Ah, perdóname, perdóname, se me olvidaba que hay que hacer. Ma... Sí, es lo que nos traen los nuevos aficionados villamelones que quieren fuego, espectáculo. No, güey, no, reba... yo te pregunto, no, o sea, es... dime, dime yo... qué, de, qué de diferente pare... fue con la última Sprint Qualify. Pareciera que empezaste a ver la Fórmula 1 hace seis meses Amigo, por te Netflix. Pregunto, te pregunto,
0: dime qué cosa diferente fue del Sprint Qualify de Silverstone.
1: Nada, se nos va a ir media hora hablando del sprint. Dale, aficionado. No, pues, de
0: aficionado. Venimos, venimos calientitos, venimos calientitos porque tú hoy vienes así con el logo tatuado aquí de Mercedes Benz, güey. güey ¡Hizo un
1: carrerón,
0: güey! No más. Fíjate, fíjate
1: el nah. conflicto que te genera eso. Todos en los grupos, en las redes, en las páginas y en el podcast, todos ya me catalogan como que soy Hamilton lover. Y ve el conflicto de esto. Porque y aquí lo eres. En casa, no, pero escucha, escucha y aquí en casa mi esposa dice que soy un detractor de Lewis Hamilton entonces ya no entendí nada porque no sé eres qué un pasa, pinche que villamelón que eso, eso solamente tiene un nombre, tiene un nombre villamelón y escuchaste ya cómo te puse a ti aficionado de Netflix es lo que eres, tú. está bien, está bien no, puede ser que sí si lo sea de Netflix
0: Puede ser que sí lo sea, pero no hay nada peor que un villamelón, güey. El que se pone en la playera solamente cuando su equipo
1: gana. Güey. Ese ah, es un villamelón. Soy, pero un crítico, soy un crítico objetivo e imparcial. Oh, eso, ¿no? sí,
0: claro, güey. No, totalmente. Sí, es cierto. Bienvenidos a mí. Venimos
1: Ahora
0: caliente. sí. Sí, sí, sí. sí Ahora sí, sí vamos a darnos en la mano. Vas a ver si no. Pero bueno, me queda claro que fue emocionante la carrera. Sí, 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 sí totalmente oh, bueno, de alto. acuerdo. Vamos a, a, a platicar primero de la tabla media si te parece, Ferrari contra McLaren. No, fue nada espectacular eso creo que fue algo muy cierto para bien. mí no, fue nada espectacular Ferrari contra McLaren, Ferrari haciendo lo que ha hecho bien en los últimos tres, cuatro grandes premios, no, ser constantes, no, arriesgar demasiado y simplemente seguir manteniendo. Se quedó por ahí ¿quién fue Sainz o o los que quedaron quedaron y y segundos segundos de de Sergio Pérez por un ah. quinto y un sexto lugar, pero los dos autos puntando en una posición media que es lo que necesita el día de hoy los de los del cabalino rampante, ¿no lo crees amigo?
1: Bueno, sí esa parte creo que ni siquiera se tendría que hablar ¿no? o sea, el, el intervalo de tiempo que hubo entre Sergio Pérez, que fue el cuarto, el último de ese pelotoncito de arriba y los primeros después que son este, los Ferrari eh, sí, hay, hay mucha, mucha diferencia pero pues simplemente sabemos que los otros dos autos están en otra liga pero pues ya lo habíamos hablado en Estados Unidos y en México y es la misma tónica del comentario para, para Brasil, de a poquito paso a paso Ferrari ya le está empezando a comer el mandado a McLaren y yo no sé sería, sería muy pronto para debatirlo podemos hacerlo por ahí terminando la otra carrera o antes de Arabia Saudita pero yo no sé si ya le vaya a dar a McLaren para, para poder pelearle nuevamente. Muy bien, ¿eh? Ferrari bien en, en todo, en unidad de potencia con lo limitado que tiene ese motor. Me encantó la puesta a punto que han logrado en las tres últimas carreras y el paquete aerodinámico bien, porque sabemos que el, el motor pues no es prácticamente nada. Lo compensan con un buen paquete aerodinámico y seguimos con la misma tónica de comentario en los dos pilotos. La verdad, lo, lo dijimos el episodio pasado, ¿no? Que les pregunté a los dos, esta es la pregunta y respóndanme. Ferrari la tiene sumamente difícil para elegir a un piloto, a un piloto principal la siguiente temporada, ¿no? Muy, muy, muy bien. Y McLaren se sigue cayendo poco a poco, ¿no? Ricciardo. Cuando más había demostrado y que ya venía y todo, parece ser que cada carrera se va enterrando más y más y más. Y Norris también ya cayó en un bache del cual ya no puede salir. Ya se están en posiciones en las que se queda en un pelotón y ya le cuesta muchísimo trabajo este, salir de eso por ahí. Una vez onda.
0: más te pregunto, una vez más te pregunto, ¿y tu, y tu niño maravilla? ¿Y tu niña maravilla, hablar? amigo? No, hoy, hoy vengo, hoy vengo con ganas de interrumpirte en todo, güey, todo. ¿Y tu niño hablar? maravilla, amigo?
1: ¿Puedo hablar o no? ¿Y tu niño maravilla? Ahí está. De eso, o sea, el hecho de que haga una mala carrera, no quiere Una decir? ya lleva tres,
0: güey, no mames. <risa> si cada vez que te pregunto dices, ¿lleva una mala carrera?
1: ¿Lleva una mala, güey, ya lleva tres? ¿Estaba es... o no estaba inflado el joven? Estás ratificando mi comentario De que eres un villamelón de Netflix Porque wey, evaluas yo a los te digo, Por una carrera por una A ver güey, lleva tres
0: pésimas carreras Norris, y te pregunté Desde Austin, Pésima. dije, ¿qué pedo con el niño maravilla? No, Pésima. es que lleva una mala carrera Lleva una mala carrera Ok, está bueno, te pregunto Nada más así, sé crítico Y sé objetivo como lo eres normalmente ¿Estaba inflado Lando Norris? ¿Sí o no? Puede
1: ser, puede ser. Ah, perfecto, con eso. Adelante. Pues, y y Richardo, que se sigue cayendo y cayendo, en verdad, digo, sería... Yo creo que son temas que ya vamos a tocar puntualmente cuando termine la temporada, pero si al principio tú y yo incluso lo debatimos, o incluso hasta en la editorial que hicimos de Richardo, pues no, no, no es tan alarmante como para lo que la gente dice, ¿no? Ya que lo bajen, que lo quiten. No, no. Híjole, no, hoy en día hoy en día ya después de una temporada y lo que la proyección que te da Ricciardo, yo no sé en verdad si Zach Brown, por lo menos así remotamente ya por su cabeza sí llegó a pasar el de sí habré hecho la apuesta correcta con Ricciardo. no sé no estoy diciendo que lo haya pedido, por lo menos esa mosquita ya le pasó zumbando de, y si habré tomado la decisión correcta con Ricciardo, no sé, ah, pero yo bueno yo que sí, este, yo creo que
0: eh, sí yo te no diría en esa parte de McLaren Creo que la cosecha en territorio americano ha sido pésima para, para los de walking, ¿no? O sea, totalmente creo que McLaren pues sí quiere dejar ya el continente americano, lo deja con una muy mala racha y todavía le quedan tres carreras en las cuales creo que se pueden recuperar bastante si aprenden eso que ha hecho Ferrari, ser constantes con ambos pilotos, ¿no? Pues sí.
1: Creo este, que será por ahí. Fíjate, riquierdo está en octava posición con 105 puntos. Y Lando Norris tiene razón, ya, pues ya no sumó nada, 151 puntos. ¿no? Incluso la preocupación era decir, Checo lo va a alcanzar, pues Checo ya lo rebasó y ahorita la problemática sería más bien que Charles Leclerc está a tres puntos de alcanzar al niño maravilla Lando Norris. A mi niño maravilla Lando Norris. Está, está calientita ese, ese... Está bueno ese agarrón ese agarrón tanto de pilotos porque, bueno, lamentablemente pues Riquiardo se quedó, ¿no? son 105 puntos, tendría que pasar algo muy, muy, muy catastrófico para que alcanzara a Sainz por ejemplo que Sainz tiene 139 y medio pero pues también no está tan descabellado en la Fórmula 1 no, todo pero algo me Espera. suena,
0: te voy a decir algo te voy a decir mi presupuesto para el final de la, de la temporada Sainz y Leclerc van a pasar a Norris
1: sí Sí, por la tendencia, la, la tendencia te lo dice, o sea, Sainz y Nor Sainz y, y perdón y Leclerc van a pasar a Norris y se va a quedar ese pelotoncito ahí, ¿no? De los dos de Ferrari, los dos de McLaren y en constructores, híjole, no me gustaría por el hecho de aficionado, por verlo como aficionado, tú sabes de qué colores es el corazón y el, y el aficionado que uno lleva adentro y nada me gustaría más que que Ferrari se afianzara ahí, pero por el hecho de seguir viendo espectáculo no me gustaría que esa batalla tanto en pilotos como en los dos equipos se defina antes de Abu Dhabi
0: ¿no? ojalá que sea todo completo, o sea creo que ojalá que como el campeonato de tal cual el campeonato o sea entre, entre Mercedes y Red Bull se defina, esperemos hasta la última carrera ¿no? pero platicamos un poquito de la tabla un poquito más abajo, ¿no? Alpine y Alfa, creo que no hay mucho que mencionar por ahí vimos a un Ocon y Alonso eh, haciendo una buena chamba, pero creo que ahí el que me sorprendió un poquito fue Gasly. Gasly haciéndole un adelantamiento prácticamente doble a, a ellos, ¿no? A Ocon y a, a Alonso, y mostrando algo de lo que ha sido, pues, la buena receta de Gasly, ¿no lo crees? O sea, el que se quite un poquito el wey, tengo que estar en Red Bull, tengo que está en Red Bull, tengo que está en Red Bull y demostrar que el porqué está en alfa. El capítulo pasado mencionábamos de que. Alonso y Tsunoda han dado una buena representación por sus equipos, pero recordemos algo, y digo, ahí está Alonso, en la tabla. Alonso
1: y ¿no? Alonso y Ocon.
0: No, decíamos de Alonso y Tsunoda, o sea, Tsunoda por el lado de Alfa y Alonso ah, por de el de lado que, de, Al de Alpine. De, de los, los, que, que, los han han que han sido como...
1: Para ...esta temporada.
0: Exacto, pero el que sí tenemos que recordar algo es, o sea, Gasly es el que ha dado los puntos fuertes a, a este, a Alfa, ¿no? Entonces creo que ahí, pues no hay mucho, nada más te diría como dame en menos de un minuto tu ¿tu versión de cómo viste ese enfrentamiento entre Alpine y Alfa?
1: Pues mira, Gasly ya lleva tres, cuatro carreras, bien, o sea, por ejemplo, clasificó súper bien, hizo una sprint perfecta y por ahí ya no le dio tanto en rendimiento para haber quedado más arriba en esta carrera, pero pues ahí quedó atrás de los dos Ferrari, ¿no? Estuvo Leclerc Sainz e inmediatamente después estuvo Gasly. Eh, sabemos que ese auto pues no le da para competir tal vez con un Ferrari, pero estuvo ahí atrás de los dos, y en el duelo tal vez, fíjate, irónicamente ahí en la, en la imagen se ve muy bien, porque se comió a los dos al pin, o sea, se comió a Alonso, que quedó noveno, y se comió con, que quedó octavo. Él es quien está sacando las, las papas del fuego, decimos aquí en México y es quien está echándose el equipo al hombro muy bien, muy muy bien, dejando de lado todas las cuestiones y declaraciones y toda la polémica que está alrededor de Pierre Gasly, lo ha hecho bastante bien y si Alfa Tauri logra posicionarse en ese lugar, en el Mundial de Constructores, sin duda y definitivamente va a ser por, por Pierre Gasly. Ojo, no es, no es cargarle la mano a, a su noda, porque es como lo debatíamos ayer a lo largo de la carta. Su noda es un novato, o sea, es un novato. Incluso muchos de los circuitos en los que se está corriendo en esta temporada, él jamás los había corrido. O sea, nunca, a diferencia de pilotos que vienen de GP2, o sea, sí, hay muchos circuitos en los que nunca, nunca había girado. Entonces, viene eh, bien, bien el nipón, ¿no? Sí, 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 no, no se trata de acribillarlo ¡Ay, por supuesto! Pues es un novato Y este, está Fíjate, habían terminado Habían salido empatados De México, o sea, ese sí va a ser Un agarrón bueno Mau. Y después de Interlagos siguen Estando empatados 112 al PIN y 112 al Tauri. En la tabla de posiciones Colocan al PIN eh, Por cuestión ya me imagino de carrera de Posiciones y demás pero están ahí los dos con 112 puntos ese agarrón haciendo una entre, buena chamba, ¿no? ese agarrón entre Alonso Ocon y Gasly va a estar buenísimo, ¿quién podría jugar en una variable ahí diferente? ¿podría ah, ser bien. el japonés? ¿podría ser el japonés? ¿no crees? Claro,
0: claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, creo que bien el japonés bien Alfa Tauri peleando pues con lo que puede, es la verdad de las cosas, ¿no? y tiene un piloto semi-experimentado y un piloto novato contra un piloto meramente experimentado como lo es Fernando Alonso, del cual no esperábamos mucho e hizo muchísimo en esta temporada. Y a Ocon, que ha sido también pues, un poquito constante en esa parte. ¿no? Ya, ya ganó un gran premio, ya varias cositas adicionales que se pone buena la, el, el cierre bueno. para ellos, ellos
1: dos. Mau, ahorita me quedé analizando algo y te lo pregunto en, en un paréntesis no para que lo respondas, pero como una reflexión, el día del showrun ¿te acuerdas que debatíamos que, que preguntábamos entre toda la banda que cuál era el equipo al que le apostábamos mayor fortaleza en la siguiente temporada y, y yo les dije por ahí, pin por esto y esto híjole pin no pintaba para esto en esta temporada, o sea Alpin Sí. Alpine es para que estuviera ocupando el lugar de Aston Martin el día de hoy. Y yo creo, yo lo dije en el episodio pasado, yo creo que ni siquiera el mismo Alpine como equipo, se esperaba el, 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 el que los dos pilotos pudieran, no el rendimiento del auto, porque el auto, seamos honestos, no tiene un buen rendimiento y un buen desempeño. Yo creo que no esperaban que los dos pilotos pudieran sacarle ese jugo que le están sacando dos. al Alpine. Quiero ver el otro año a esa pareja de pilotos en un Alpine que, que, que por lógica prestaría para hacer un buen auto y un auto competitivo, ¿no?
0: Va a estar muy interesante, amigo, totalmente. Ahora, la otra. Vámonos ya a lo que nos coge Chencha, dijéramos por vámonos acá.
1: Vámonos esos temas y vámonos a lo caliente. Primero que todo, vámonos con la parte de Red Bull,
0: Max y Checo. ¿Qué te parecía? Creo que también no hay mucho que destacar. O sea... Para mi punto de vista, y a lo mejor me adelanto un poquito, eh, para mi punto de vista creo que Red Bull en la Sprint Qualify decide no arriesgar. Muchos me decían, ah, es que no pudo Checo con Leclerc y tampoco pudo este, Max con Botas. Creo que definitivamente ellos entendieron que el formato del Sprint Qualify si arrancas entre, del 1 al 4 es preferible no arriesgar tanto ni en la largada ni en el ritmo de carrera. ¿Por qué? Porque lo tienes... Tranquilo, por así decirlo, muestras ritmo, muestras muchas cosas y te afianzas para poder, este, despegar de una manera distinta en la largada. Y eso creo que fue lo que se vio el, el, el día de hoy en este Gran Premio, ¿no? Vivos. Vimos a un Red Bull muy plano, muy muy plano en la parte de las Sprint Qualify, donde yo nunca vi que Max quisiera atacar a Botas y que Checo dice no es que sí, lo estuvo atacando a, a Leclerc, no, 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 no. No lo atacó como lo vimos en esta ocasión, atacar a un, a un Hamilton, por ejemplo.
1: A Sainz, ¿no? No, no era el, a, 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 Sainz, a
0: Sainz, perdón, a Sainz. Y, y digo, yo veo la forma en la que adelantó hoy también Checo a, a, al Red Bull de, de Hamilton en, en, ya en el Gran Premio. Y digo, realmente no se mostró así el tercer
1: es de Hamilton, güey, dijiste. El ver, por Bull. eso, esa madre. No,
0: vale café, la chingadera La chingadera esa que trae Hamilton, que ni corre.
1: <risa> la carcacha la, la pinche
0: carcacha esa que trae ahí Con el motor tuneado güey. No, digo, creo que En mi punto de vista, creo que Red Bull simplemente jugó a la segura Sintió que la tenía ganada Eso también es muy cierto Creo que se sentían un poquito favoritos Muchos así lo vimos Y pues bueno Les jugó al revés el, el destino, ¿no lo crees amigo? Mm,
1: sí Yo, yo eh, Empezamos con el debate Mau Yo contrario a ti Sí, tienes razón, Mercedes ni ningún equipo arriesga, ni, ni va a arriesgar... Eh, Red Bull. Una... Eh, perdón, Red Bull no arriesga, no, pero a lo que voy, Red Bull no arriesga y ningún equipo va a arriesgar en la sprint, en una carrera tan cortita en la que tendrías más que perder de lo que ganarías. Sin embargo, sí, sí hay, que, hay que verlo bien claro. Yo sí siento que Red Bull en la sprint pierde más de lo que gana y podríamos ser bien lineales en decir, es que no arriesgaron, no. Yo siento que sí perdieron más de lo que ganaron y se fueron con menos de lo que ellos proyectaban. ¿Por qué? Te lo, te lo digo porque desde mi opinión. Era la opinión, era la, la, el escenario perfecto para que Red Bull le sacara unos puntitos más eh, en la cosecha a Mercedes. ¿Por qué? Porque Hamilton iba a arrancar más atrás, este, ni siquiera en la proyección nos decía que Hamilton podría largar, pero bueno, Hamilton en teoría en tan pocas vueltas pues jamás iba a llegar a, a meterse a, a los puntos de las tres posiciones de arriba porque Checo eh, largaba en una tercera posición y si mantenían esos lugares pues se iban a llevar este, tres puntitos, ¿no? Este, nadie contemplaba que Checo iba a perder la posición con Carlos Sainz al principio, por eso te digo esa, esa lectura de que es que no arriesgaron, pues sí, tal vez no arriesgaron al final de la sprint pero sí perdieron más de con lo que llegaron al inicio de, de la sprint, Ese, esa es una nada más dejarlo bien claro, desde mi punto de vista y bajo mi opinión la mía, Red Bull sí perdió más de lo que ganó en la sprint y, y nada más dejar bien claro, no, no, no es que no hayan arriesgado, perdieron. O sea, con Checo perdieron. Es lo que es, la verdad. Checo no tenía por qué haber perdido la posición con Carlos Sainz. Arrancadísima. Es que, del es que
0: ambos, ambos Red Bull fraccionaron muy mal en la largada, los ah, dos. Sí, o sea, por, por fue tengo. pésima la, la, la largada que tuvieron en el Sprint Qualify
1: Justificaciones podrá haber muchísimas. Ajá, el punto es que no, no, no largaron bien, traccionaron muy 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 mal y no fue una buena salida. Max sí presionó un poco más, ya cuando vio que no podía pues ya dijo, bueno, pues ya me conformaré con estos puntitos pero pues la lógica y la teoría nos decía que ese último punto que se reparte tenía que haber sido de Checo no fue así, pero bueno situaciones hubo muchas, está bien, tal vez ya el equipo dice, bueno, pues ya, no presionar no atacar, porque eso de, de no arriesgar yo sí vi a Checo tratando y tratando y tratando con Sainz y no pudo. Pero bueno, ese es otro tema. Red Bull como equipo en todo el fin de semana, no, sí, sí, yo opino igual que tú. Cumplieron e hicieron lo que tenían que hacer tanto el equipo como los dos pilotos. Más allá de lo que dieron, no, no era posible, ¿no? Le exprimieron todo lo que tenían que exprimirle al auto, eh, defendieron lo que tenían que defender, pero este fin de semana nadie contemplaba la variable de la que ahorita vamos a hablar de Mercedes y Lewis Hamilton pero en tema, pero en tema pilotos, muy bien los dos hicieron lo que tenían que hacer esa defensa de Checo eh, Checo sí da un mensaje que era lo que ayer yo decía cuando estábamos viendo la carrera lejos de que haya perdido o ganado esa posición el mensaje de Checo a mí me gusta porque es decir si me quieres pasar te va a costar. Otro piloto que no hubiera sido Lewis Hamilton simplemente no lo pasa, ¿no? O sea, hay que servir no a las cosas como son. Exacto, ajá, dices, no, este güey no me va a dejar o me va a volver a agarrar en la, en la, en la siguiente curva y te mides un poco más, ¿no? Pero muy bien, Checo, o sea, sí, podrán decir, sí, ¿de qué le sirvió pero la perdió? Pero tal vez el mensaje, ¿no? El mensaje de decir, sí, al sí, equipo... Sí. El, el mensaje, mira, el mensaje a tu, a tu piloto compañero, a Max, a tu equipo, al piloto rival y al equipo rival, es pues el de decir. Aquí tienes con quién. Si quieres aventarte unos chingadazos tal vez me ganas, pero te va a costar y no va a ser fácil y te vas a desgastar. Y
0: Mínimo te escupo, claro. Sí, sí, sí. Ah.
1: Exacto. Tal vez la, la, lo ideal hubiera sido que lo frenara un poco más sabiendo que tarde o temprano lo iba a pasar para que Hamilton desgastara llantas y demás. No ah, se pudo. pero era
0: imposible, era imposible. Por esto,
1: no, no se pudo. Pero Checo cumplió, Max cumplió. Lo de Max eh, lo tocó muy, muy rápidamente. Eh, yo cuando vi la maniobra que hizo dije, puta, o sea... Eh, Max otra vez no, no está entendiendo muy bien Pero bueno, fue una maniobra limpia Fue una maniobra de carrera Pero en, cuando, cuando Luis lo vuelve a, a, Lo vuelve a atacar Le coloca el auto de una manera Así, diciendo Estira tu frenada Y nos vamos los dos O sea, esta posición yo ya te la gané Y si estiras la frenada Te vas tú conmigo Entonces el colmillazo que demostró ahí Hamilton de decir, pues no hay manera, o sea, este güey, la manera en la que maneja y defiende Verstappen es, pareciera que es Fernando Alonso, ¿no? Pareciera que es un piloto de 40 años, pero Hamilton dice, ok, me la haces por aquí y lo engaña, ¿no? Este, ¿Cómo se le mueve un poco en la, en, en la recta? Yo sí pienso que sí abusó de, ese, de esos cambios de trayectoria porque en México ya lo había hecho, en México en las rectas, cuando se relanzó la carrera después del safety, se le movía para que Hamilton no le agarrara la succión, pero aquí sí fue muy descarado y muy rápido, hasta inseguro podría llegar a ser, que es la máxima, pero fuera de eso, digo es un detallito y no pasó de una advertencia, pero en cuanto a equipo Red Bull, me gustó, me gustó mucho, deben estar muy muy presionados ahorita en, en, la, en la fábrica y en la planta, en que pues, no esperaban este cambio de, de, de jugada tan drástico de Antes
0: de, antes, antes de que hace. pasemos al tema Mercedes, nace ¿qué que comentar? Creo que mi resumen para Red Bull, creo que la, la carrera como tal evolucionó de una manera favorable para el otro equipo, porque hacen la largada y vamos, o sea, los dos Red Bulls se, se muestran súper... Rápidos, güey. O sea, se ¿Sí? comen a, a los Ferrari, se comen a Botas, los dos, güey, ¿no? O sea, para mí en ese momento... Y después el ritmo que estaban marcando ya entre... Simplemente entre Checo, que era el segundo, por así decirlo. O sea, entre Max y Checo eran 3, 4 segundos. Y luego entre Checo y Botas, Botas. Y, y Hamilton, ya excedía entre los también entre los 3, 4 segundos en algún momento. O sea, hablabas de 7 segundos de diferencia entre Hamilton y, y este y Max hasta ahí yo hasta dije puta se va a volver una procesión no o sea se veía ya no no se le veía ese empuje a los Mercedes en ese momento creo yo que lo que le beneficia mucho a, a Mercedes en algún momento y le perjudica también a Red Bull en gran parte fueron los safety cars, ¿no? Que fueron creo que tres safety cars, virtual safety cars y, y, el, y, y uno creo que sí fue con el automóvil, que en ese momento recortan todas las distancias, lo sabemos. Y creo que es ahí en donde, donde Mercedes dice, es aquí, güey. ¿no? O sea, si ya te dieron tres chances de alcanzar con tanto gap a las puntas, güey, lo, obviamente tenían que, que, que presionar al fondo. Exacto, ¿no? Entonces creo que ahí es donde viene la caída de Sergio Pérez, ahí es donde viene un poco también la caída de, de Max Verstappen y donde los, los Mercedes simplemente hicieron lo que saben hacer, ¿no? O sea, tienen a alguien en, en la mira y pues, son máquinas de matar, ¿no? Tal, tal cual. Entonces creo que por ahí, a mí me gustó mucho lo que hizo Red Bull, muy bien con ambos pilotos en los, en los, este, en los pit stops. Ah, sí. Lamentablemente creo que, creo que sí, esa parte de los, de los safety cars, a final de cuentas, terminaron desgastando a los demás a lo que ellos podían haber sacado en un ritmo de carrera mucho más constante, ¿no? O sea, prácticamente la carrera tuvo tres, cuatro lanzamientos nuevamente, ¿no? Entonces ahí es donde sabemos perfectamente que en el lanzamiento, ya teniéndolos tan cerca y en la recta principal, pues ahí es donde te van a comer todo el mandado sí o sí. ¿No? o sea, por muy buen paquete aerodinámico que traigas, toda esa parte mientras te coman en, en, esa, en esa larga eh, recta antes de la S de escena realmente no tienes mucha oportunidad ¿no? creo que por ahí es, es el área de, de oportunidad que se tiene con los, con los Red Bull y ahora sí, vámonos al tema chaca chaca al, al, al tema meramente villamelonista ¿Cómo, ¿cómo viste a Mercedes y a, y a, y a tu ídolo Hamilton? Amigo?
1: ok este, la verdad es que muy bien, Digo, hablando de, de Mercedes como equipo, ahorita me dejaste pensando algo y, y te lo diría, creo que hoy, ves la, que suerte no, es una palabra muy boba para, para el deporte y algo de competencia, la suerte no existe, la, la fortuna, por así llamarlo, de los safety cars y de toda esa cuestión... ...porque le, le favorecieron a Hamilton... ...y le favorecieron a Botas ...para comerle la posición a Checo... ...así es... ...tenía ya muchas carreras en que no veíamos... ...que todo a Mercedes le saliera... ...bien pianito... ...que todos los astros se le alinearan... ...y que todo, todo, todo... ...lo que hicieran le saliera perfecto... ...eso, eso lo único que te deja ver... ...es cuando un equipo... ...está marchando perfectamente... No, ...no digo que lo haga siempre... ...pero por lo menos en este fin de semana... Quitando la cuestión de la penalización y demás, Mercedes era una aplanadora. Y pase lo que pase y todos los factores que se vayan presentando como safeties, como demás, pues siempre van a jugar a tu favor por el excelente desempeño que estás mostrando. Tenía ya muchas carreras en las que decíamos, incluso lo decíamos aquí a manera de broma, a Mercedes ya se le acabó la suerte, ¿no? A Hamilton... Eso lo decías ya se... tú. Sí, exacto. Ya le, ya vemos muchas carreras donde incluso hasta las cosas que antes les favorecían hoy se les están volteando. Pues hoy vuelve a ser otra vez la constante. Y, y la lectura fácil o barata sería, pues es que es suerte, pues no, o sea, tan buen desempeño mostraron que todos se les se les alineó, ¿no? Se les allanó. Eh, botas lo único que nos deja ver es que nos podrá dar una carrera muy mala o una carrera mediana, o una carrera donde no cumpla y tal vez a lo largo de un fin de semana podrá tener incluso ahí como descuidos como las largadas y demás. Pero es un piloto que te va a incomodar al rival que va a estar ahí y que cuando le digan haz algo y le sale Recuerdas,
0: nueva. recuerdas que en el capítulo con Jimena te lo decía, te decía, aguas con el botazo, ¿no? Aguas con botas porque es así, o sea, ya nos acostumbró a esa parte, amigo, de que puede ser tan sublime o tan efímero como él lo decida, ¿no? Entonces Creo que es uno de los pilotos que no puedes descartar que en algún momento va a estar entre los tres primeros.
1: Por, porque puede ser, por ejemplo, no sé, que en la siguiente carrera, ahora la siguiente semana, de una mala carrera y tengo un fin de semana. Pero por ahí va a ser dos, tres cositas que le van a ensuciar el, el, la carrera a Red Bull, que le van a ensuciar a Max, a Checo. Entonces, yo siento que, que el factor BOTA sigue siendo un factor determinante y una variable con la que Mercedes, si bien no puede contar al 100%, pero sigue estando ahí, ¿eh? O sea, decíamos, se ve más sólido el equipo checo y Maxi. Me queda claro que se ven más sólidos. Eh, más sólidos, y hay que ser honestos. Sí, so, sí no, son o sea, una. Yo
0: te lo dije, para mí los dos equipos estaban sólidos. O sea, eso yo te lo dije sí. en el Gran Premio de México. Te dije, para mí. Te decías, es que Mercedes hizo muchas pendejadas y es que les están comiendo el mandado. ¿Cómo hicieron ese tipo de cosas? Y dije, no, güey, o sea, simplemente yo los veo muy sólidos a los dos y los veo muy bien embalados a los dos equipos, ¿no? Entonces, okay. para, para mí, para mí, están en igualdad de circunstancias. Para mí no hay un equipo dominante, es lo que te decía. Creo que esta temporada no hay un equipo dominante,
1: güey. Y, y, y botas volviendo al tema botas es muy engañoso no porque botas puedes decir no ya botas ya está muerto ya no güey. Nah. la siguiente carrera te ensucia hablando, hablando desde la perspectiva de Red Bull no y en la siguiente carrera te ensucia todo todo es he el rival todo, incómodo y te echa a perder Ajá. y te, literal la, la lectura que yo le doy es botas es un excelente eh, así, estropeador de estrategias ajenas, ¿no?
0: Que, pero sabes que, es,
1: qué? que eso habla bien de un equipo de un piloto, ¿no?
0: pero ¿sabes que lo que me gusta? que eso mismo que hoy bueno, que siempre ha sido para Red Bull con botas también, y, amor, y haciendo un poquito un feedback, es Checo Pérez también ya lo ha sido para, para, para Mercedes, ¿no? entonces creo sí, que Ahí están haciendo, No, 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 te estoy diciendo, es esa parte de, lo, de, los, de los segundos pilotos, que sería Checo y Botas, creo que están jugando bien su papel, ¿no? Entonces, tanto es ahorita, hoy confiable es Checo Pérez para Red Bull en contra de Mercedes, como lo mismo es Botas no, por para, para Mercedes en contra de Red Bull, ¿no? O sea, no podemos darlos por muertos a ninguno de los dos.
1: Por supuesto, pero estábamos hablando de Botas, no sé por qué metiste. Güey, te estoy diciendo. Pérez, el David, mexicano David. Checo Pérez, o sea, también, también. Está bien, está bien. Ya, da, date, date. A ver, ya saca, saca
0: ahorita tu, tu cafetera y tu té inglés y ya tranquilo. ponte ahora sí como Como lo que eres, y con lo que dices sea tranquilo. la eh, Tranquilo. Ya destápate
1: Checo. y levántate esa
0: suerte que traes y enséñame cómo traes aquí el logo de Mercedes, por favor.
1: Tranquilo, Mau. Checo es buen piloto ya, ya dale. Ya dale. Ya sabemos. Ya. Ok, y. Ya o sea, vete ¿sabes? como gordo tobogán con Hamilton. Ya vete. Se volvió, Hamilton. se volvió a ver muy, eh, muy soberbio Mercedes como equipo, como equipo. Le volvieron a salir las cosas muy embalado. Y de Hamilton digo, podría explayarme mucho, pero únicamente te haría la pregunta que dejamos en las redes sociales y yo lo haría así. Puede ser realmente la hazaña de este fin de semana, de todo el fin de semana lo de Hamilton podría ser una hazaña o simplemente le podríamos de dejar el mérito al coche y que él hizo lo que tenía que hacer. Si a mí me preguntas ahorita que me das foro, yo sí pienso que este desempeño de todo el fin de semana de Lewis Hamilton, yo sí lo pondría entre los mejores de toda su carrera deportiva desde que debutó en McLaren. Yo, 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 sí lo pondría así podríamos pasarnos aquí dos horas literal, dos horas debatiendo que si el auto, que si demás yo estoy hablando del desempeño del piloto la fiereza con la que manejó así literalmente el tipo de manejo tan agresivo que montó desde la sprint y la carrera de ayer en verdad, por exagerado que suene yo creo que ningún piloto salvo Max Verstappen lo hace hoy en día, ninguno eh, ni Alonso, ni Vettel por mucho que los tengamos en un pedestal y, y, y en lo más alto y que sabemos que son, en verdad me atrevería a decirlo y afirmarlo, ningún piloto salvo Max Verstappen manejaría con el nivel de agresividad que manejó Lewis Hamilton. Podríamos, te lo repito, estar hablando dos horas de que si el coche, que si es ilegal, que si es legal, pero ese no creo que sea el punto. El punto yo creo que sí sería darle el mérito a que ningún piloto lo manejaría como lo maneja Lewis Hamilton y, y, y la única cuestión ya para cerrar y pasarte el tema quien debería estar preocupado o deben estar preocupados es Red Bull porque cuando parecía que todo les iba pintando para matemáticamente no tener ningún problema para llevarse ambos campeonatos ahorita <ríe> el pinche Hamilton llegó y les dijo qué pedo, entonces no, no, pero, no sé, no, no sé. A ver, escúchame. A lo que voy es preocupación. Sí, tiene que haber en Red Bull, ¿eh? Sí, tiene que haber en los dos, dos
0: equipos, en los dos equipos, amigo. No, Eso, no, no, no sé. el, el timing.
1: Es que es
0: el, ese, el ese, espérame, equipo, no, 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 no. Espérame. No, deportivo. Deportivo.
1: No, 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 no. No, me no, ni no, ni si ni no, no es que es, eso eso deportivo. eso es eso es, lo, eso es lo que los deportes tienes que saber lo que es el timing deportivo, Mau. Por eso, güey. O sea, no, no ahorita... puedes hablar de un timing deportivo por una carrera. Wey, o sea, güey. No, a ver, ¿qué es un? Ta... Defíname, ¿qué es el timing en los deportes? Pues el, el, el,
0: el que viene engrasado, el que viene Ajá, embalado. Eso no
1: quiere decir que seas mejor o peor quiere decir que estás no, a ver, por motivado. A
0: ver, insisto, güey. Era... ¿Quién tuvo el timing en México? Red Bull. ¿Y quién tuvo el timing en, en, en Austin? Red Bull. Les pregunto tiene... yo hoy, hoy quién tiene el timing mucho más adecuado es Red Bull, por la dominancia que tuvieron uh -huh. en las dos
1: carreras Red pasadas. Bull. No puedes decir que el timing es por una sola carrera, güey. No, no, no puedes. Eh, creo, creo, y en verdad sin afán de ofender, creo que tendrías que meterte a entender qué es el timing. No, por eso te lo digo. A ver, Sammy, Sammy. Tú puedes tener el timing a tu favor, Mau.
0: Sammy, es que, entiéndeme, no puedes hacer ese juicio por una carrera. O sea, es, es lo que te digo. O sea, si nos envolvemos todos en la bandera de Mercedes o de Red Bull o lo que sea, puedo decir. Lo decías tú hace ocho días. Decías, es que ya Mercedes ya se había superado y es que yo creo que ya no va a levantar. Ojalá y se lo llevara a Hamilton, porque si no porque Red Bull viene muy bien embalado Wey, traía el timing Red Bull para ser favorito en Interlagos hoy se lo come Mercedes por esas circunstancias que, que acabamos de decir Virtual Safety Cars donde te favorecen muchas cosas por las circunstancias de la carrera sales beneficiado y sales avante en esa situación pero no puedes decir que con eso llegas con un mejor timing para Qatar no puedes, güey. Ha sido un, un gran un gran premio y ha sido un campeonato en donde eso ha sido así. Mira, sube baja, sube baja, sube baja. Nadie, Posiciones? nadie. Espérame, no escúchame. Nadie, nadie trae el timing ahorita. Te puedo decir, sí. Hamilton hizo un carrerón, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Traía todas las ventajas posibles habidas y por haber nueva unidad de potencia, los virtual safety cards que les favorecieron en ese momento. Un, obviamente te lo decía también ahorita fuera de, de, de la grabación, te decía para manejar una bestia que te levanta 330 kilómetros por hora en una, en una recta, debes de tener manitas, padre, eso es tu talento, para eso estás ahí pero de ahí a que me digas es que Red Bull tiene que estar prevenido pues sí, güey, y también Mercedes ¿por qué? porque en el Gran Premio de México Max Verstappen solamente dejó más de 20 segundos atrás a la persona que hoy te dice que te sacó 10 en, en, en otro gran premio pero, por eso te que... digo, es hay que guardar hay que guardar un poquito la compostura
1: pero, pero, no, y no decir, estás... es que debe de preocuparse, no wey, pues todos no, deben de preocuparse porque estás tergiversando lo que yo dije, yo jamás hablé de desempeño Mauricio, yo jamás hablé de desempeño yo simplemente hablé de que llegaban yo simplemente hablé de que llegaban mejor embalados, esa es la palabra ah, eh, hablando ah, de un mexicano Mejor embalados al Gran Premio de, de Qatar. Es eso. Yo jamás hablé de desempeño, ni dije, Mercedes, ya se comió esto, ya se acabó. ¡Aprende! que se tiene
0: que preocupar. que se tiene que de,
1: tiene de preocupar. no es el único. No. Yo no? te dije,
0: no es el único, padre. No, no es el único. Crees, no? bueno, está bien. Ambos equipos tienen de qué preocuparse, porque ambos y equipos no tienen dos pilotos es. confiables en la línea baja, como lo es Botas y Sergio Pérez, como tienen dos pilotos vertiginosos y que tienen manos y que tienen un auto súper potente y súper dominador en cualquier gran premio, ambos, ambos equipos lo tienen. Para mí, no es decantarse por un equipo o por otro. Es simplemente disfrutarlo y créeme, créeme, te lo digo, Qatar va a ser otra cosa totalmente. Y de ahí viene okay. Arabia Saudita, que va a ser toda otra cosa diferente. Lo dijimos hace ocho días, no tenemos... No tenemos al día de hoy un pronóstico, ¿cierto? Ni cómo, ni cómo confirmarlo. Ok. Esa es la parte donde, donde, donde hay que quitar un poquito el fanatismo de no, si es que. Ahora ah, ya no me hizo ya fanático, toda esa parte. No, 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 no. No lo digo por ti, amigo, lo digo en general. O sea, porque todo el mundo dice, okay. no, ya demostró de lo que es
1: capaz el siete veces campeón del mundo. Pues claro que sabíamos que puede hacer, que hacer eso. Pero extremo, como también hay gente que dice, ese auto es tramposo como el piloto o sea, hallar el punto medio ahora, algo que sí, nada más ya para terminar y no sé si estés de acuerdo o no conmigo algo que yo diría es, en esa ecuación en la que están Red Bull, Mercedes Max, Checo, Botas y Hamilton para mi opinión, sí, después de ver lo que hemos visto hasta esta carrera de Interlagos y todas las que pasaron la variable Botas y Checo <ríe> Sí salen, si sí se tachan, ¿eh? Así, como una ecuación ah, claro. de matemáticas. Eso ya lo Max, Max y Hamilton están en un nivel, le vayas a quien le vayas y demás, sí creo que es de pararse ante los dos, quitarse la camiseta, quitarte tu gorrita de Red Bull y tu camiseta. No. Es metafóricamente hablando yo, quitarme la mía, como sea, y aplaudir que quede quien quede campeón. Lo pelearon hasta el final, ¿no? Los dos demostraron que así vayan perdiendo en la lona, van a seguir peleando y peleando y peleando y no van a dar un palmo por por, por sentado, ¿no? Muy buena está carrera.
0: Está bien. Ya, ya, ya te voy a dejar que sigas como... Guardia.
1: Esto quiere decir que no estás de acuerdo. Está bien, Chequito. No,
0: chequito. no, no, no te estoy diciendo está bien. O sea, es que eso ya lo habíamos dicho. O sea, Sergio Pérez y Botas y todos los demás están cortados por una línea, y Hamilton y, y, y Max, a final de cuentas, hoy creo que el único que está desafiando a, a Hamilton en ese nivel es Max, ¿no? Y el único que lo puede desafiar es Max, ¿no? Es, es para, ¿Para qué nos, nos profundizamos más en eso? Pero bueno, vamos a, a, a estrenar un, una nueva parte que decíamos, de, del 0 al 10, ¿cómo clasificas la carrera de, de, de Sao
1: Paulo? La, la carrera de Sao Paulo yo sí le daría un 9. Yo solo sí pondría un 9 y de... Y, y nada más diría en un parámetro de las mejores de esta temporada ¿eh? de las mejores para mí.
0: creo que para mí son todas muy muy similares salvo Sochi a lo mejor que se volvió un poquito Sosa pero para mí también se queda con un 9 -7. piloto del día creo que está más que obvio ¿no? o sea creo que ahí no sé creo que vamos a coincidir Lewis Hamilton se lleva el piloto del día merecido reconocido por la gente y pues sería absurdo nosotros decir no
1: se lo llevó botas ¿No? No, no, no. No, 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 creo sí, que por ahí está. ¿Y sí, el que quedó que no, de ver? No hay, no hay discusión. Y el piloto de excepción, híjole, yo sí pondría a Richardo.
0: Bueno, ese ya es tu pues, piloto porque... de excepción de todos los grandes premios. güey.
1: No, no, te voy a decir por qué ahorita. O sea, porque cuando más ahorita tiene que estar peleando o estando ahí metido, este se está desinflando, para, para mí o, ojo, no estoy diciendo el piloto que me cae gordo, más el piloto que me decepcionó esta carrera, decepcionar quiere decir que tenías una expectativa amplio o grande y no cumplió con ella, para mí sí sería Ricciardo yo esperaba mucho más mucho más en serio del, del australiano para esta carrera, para ti ¿cuál sería? Hey.
0: Híjole, yo creo que me quedo un poquito con Norris yo esperaba un poquito más de Norris en esta quería ver que respondiera ante que le estaban comiendo el mandado y los dos nos quedamos sí, con McLaren,
1: ¿no? Y mira, estamos en la línea. Los dos McLaren no cumplieron Bien, con sí. las. ¿Cuál fue tu calificación de la carrera? Nueve, no
0: te dije nueve, nueve también. Nueve, sí, okay. sí me tocó nueve. Pero bueno, vamos a despedirnos a mí porque ya nos, ya nos profundizamos nos un poquito. Eh, no sin antes despedirnos también y saludar a toda la banda que ahí nos ha estado eh, saludando. Eh, voy a mencionar un par. Digo, de los que más me acuerdo, obviamente ya sabemos ahí el ingeniero Rubalcaba a, al buen este, Ricardo Valle a Uriel también de los, de, de los chicos de Morelia, eh, César García también que ya se unió mucho con el tema del, del, de andar chateando y ahí discutiendo todas las cuestiones eh, Arturo García por ahí no sabemos bien el nombre pero su nickname es Manu Chao, Luis Alonso eh, Ducolian Force eh, híjole, ¿quién más,
1: amigo? No sé, tú acuérdate. Bueno, eh, hablando de los que han estado interactuando, creo que serían ellos más, ¿no? Y, y tantos más, ¿no? Este, Arturo García, no sé, sí, ya lo dijiste por ahí. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, ya cada vez, cada vez vamos haciendo ahí debates más acaloradillos. Sí, es lo bueno de esto, ¿no? Podrás simpatizar con una u otra o pensar una u otra cosa, pero eso es lo que hace rico el debate, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, ya vamos a despedirnos, Misami, despídela.
1: Pues eh, nada más rapidísimo, no hay tregua, no hay descanso. El viernes ya vamos a estar de llenos otra vez, de lleno otra vez metidos con Qatar, nuevo circuito. El único piloto que lo ha eh, probado y dice que ya ni se acuerda es checo, ¿no? Sergio Pérez es el único piloto de los, de todos los de la parrilla que ha probado. Entonces prácticamente circuito nuevo. No sabemos si le va a beneficiar más al Red Bull al Mercedes, no sabemos nada entonces eso crea más hype y más expectativa en que vamos a llegar de ceros ¿no? Yo solamente
0: y... recordemos algo antes de te iba a decir, eh, es un circuito de 5.4 kilómetros son 16 curvas las que, las que tiene y el ancho de pista son 12 metros más o menos ¿no? entonces sí, es relativamente nuevo pero eh, pues va a estar interesante por el paquete aerodinámico con el que lleguen ambos automóviles ¿no?
1: Así es, emocionante por eso, porque no sabemos qué nos puede esperar y no sabemos quién salga beneficiado de ahí. Ya se está acabando el campeonato, Mau, ya tres carreritas nada más quedan, tres carreras. Pues bueno, vamos a despedirnos, Misami. Esto fue MXF1. Y nos vemos en la parrilla de salida. Bye. Bye.